1: Hej och välkomna till Teknikintervjun, vår nya poddkanal där vi intervjuar intressanta människor om intressanta företeelser. Och vi har ju tidigare haft med Fredrik Sverberg, pratat om logistik och robotar. En person som kanske är mer inblandad i vår infrastruktur på en daglig basis än vad många kanske tror. Varför är det så, Fredrik?
2: Hej allihopa då får man väl säga. Eh, i, I dagsläget så skulle jag väl säga att infrastrukturen som vi är delaktiga i handlar väl egentligen om alla paket som kommer till, till människor som nu har blivit aktualiserade i, i dessa tider. När vi har flyttat från att gå till köpcentret ännu mer till att få leveranser hem. Eh, Logtrade har ju idag ungefär 3500 tusen varumärken som varje dygn skickar 200 000 paket. Allt ifrån godis till barnvagnar, till skor och lite annat. Eh, så det är ju en infrastruktur i sig. Men, men den långsiktiga visionen som vi jobbar på det är ju att försöka bli ett operativt system för det som vi kallar det autonoma samhället. Alltså att ligga i bakgrunden och säga till en robot att nu ska du kalla på en lastbil för snart har du plockat klart jordgubbarna. För att sen lastbilen ska kunna säga till en garageport att öppna sig och sen be en liten robot komma och hämta jordgubbarna och ge det till en robotkock. Som gör en sallad. Vi, vi är faktiskt till och med på den nivån att vi tittar på hur den här roboten ska ha med sig en storytelling. Och underhålla exempelvis en målare. Medan den målar en, en, en färgburk på en vägg. Några... Så att det blir väldigt snurrigt ibland i diskussionerna.
1: Ja, jag kan tänka mig det är några år in i framtiden. Men för vanliga dödliga så jobbar ju du med de systemen som när jag beställer någonting så ska någon antingen slå in manuellt eller med automatik skapa fraktsedel och skicka skickas med rättspeditör och så vidare. Ni ligger bakom de systemen.
2: Ja, och så ska du få ett sms och möjlighet att skicka en retur och ja, allt det här som man ser i det här mötet. I samarbete med de stora transportörerna, alltid från UPS och Postnord men även till de här nya... Last Mile som många pratar om. Instabox-boxarna och, och Budby och Army och de här är ju, är ju partners där vi har jobbat väldigt nära och tagit fram deras tjänster. Cykelbud.
1: Cykelbud. Jag hade en sån här intressant upplevelse med Budby nu. Jag hade nämligen skrivit in eller jag hade kvar min gamla adress när jag beställde från webbhallen. Och eh, det var ju lite problematiskt. Man hade ju gärna velat gå in och bara uppdatera där men det gick inte utan... De försökte leverera en dag, två dagar och sen tredje dagen då så kollade jag med kundtjänst. Men kan man inte liksom typ lösa det på något sätt? Ja men du kan spåra realtid vad den är och så kan du möta upp dem. Och det var ju jättesmidigt så här. Man gick in redan på förmiddagen och sa ja men du har mer än tio innan dig och du, vi förväntas leverera den här tidpunkten. Och så kunde man se den köra runt där i stan. Det kändes jätteorganiserat. Och till slut så började jag ja då var det nio kvar, åtta kvar, sju kvar. Så nu var det dags att ta mig till gamla adressen då. Och sen så, när det var en kvar så levererades den då andra sidan kvarteret. Och så tänkte jag, nu kommer min nya dator här, eller chassi. Och sen ser jag när vi kör iväg, ner till Willis. Så står den utanför 20 minuter. <laughs> du hamnade i Vad är paket! Hade lunchpasta eller vad <skratt> eftermiddag liksom. Du vet det är ju den stora fördelen med autonoma leveransfordon att de behöver inte ha lunchpaus. Nej det är ju en fördel. Jag kan inte påstå att han verkade jätteengagerad i sitt jobb så det kan vara inte det han drömde om när han skulle bli stor så att säga.
2: Nej, nästan. Uh... Anledningen till att autonoma fordon.
1: <laughs> och, och en robot har kanske varit roligare att prata med också. <laughs> Vem vet. Ja, Men en anledning finns... till att
2: ladda den med en bra
1: story eller en på. Ja, verkligen. verkligen. Så här, lite tips om man bygger dator. Eh, vi ska prata om Amazons intåg i Sverige. Och eh, jag är jättefascinerad över storyn bakom. För det första så. Eh, är det ju inte bekräftat att Amazon ska etablera sig i Sverige? Det var ju lite fades för något år sedan när man bjöd in till presskonferens. Och alla som jobbade inom den här världen visste ju att Amazon Cloud Services det är inte samma sak som Amazon. Men det var ju en liten pisam presskonferens där. Men nu vet vi ju att de. Nu vet vi ju att de har anställt väldigt många människor i Sverige. Amazon då, inte Amazon Cloud Services. Och man vet att de jagar avtal och produkter ska vara i system och sådär nu under sommaren. Så vi vet med exceptionellt goda grunder att Amazon kommer till Sverige. Och Amazon i Sverige är ju någonting som... Många efterfråga. Och min första fråga till dig. Varför vill all ha Amazon till Sverige?
2: Min första fråga är väl egentligen att man tror att allting som man idag ser som lite krångligt eller komplicerat. Tror man att Amazon har löst. Vilket är ju en ganska stor myt. Eh, vi kan ju leka med den första tanken att bara för att du skulle köpa en sak på just Amazons marknadsplats. Så tror jag inte att Budby-chauffören agerar annorlunda utanför villjus. <laughs> det är liksom, den upplevelsen kommer inte förändras över en natt för att det blir Amazon. Det som är, det som är en stor skillnad får man kommer ihåg i USA, där Amazon har ju sin hemmamarknad, och delvis i Tyskland och Spanien, där de är framgångsrika också. Det är att där är ju hemleveranser. Det normala och har ju varit väldigt länge för att människor är hemma i Tyskland och Spanien har vi fortfarande en struktur med hemma hemmafruar till en stor del som vi för länge sedan inte har haft i Sverige så vi är inte hemma. Nu är vi hemma på grund av corona och därför har vi ju fått bygga en helt annan logistik med våra postombud eller ICA-ombud eller vad vi kallar det för att vi, man vet ju aldrig när man får tag i folk annars då och det här löser sig inte för att Amazon kommer det det är ju en annan strukturell problem. Det är ju hur vi bor och verkar och agerar. Och det andra tror jag också är att man har någon våt dröm över att bara för Amazon kommer så blir allting billigt. Alltså Amazon är inte billigt. Amazon är en marknadsplats som förmedlar någonting som någon vill sälja. Det är vad det är priset, det är vad de säger. Om och, och man, och man tror att det här är någon gigantisk ullared som ska öppna. Vilket jag vet att vissa tror. Så eh, nej, då får man nog titta på de kinesiska sajterna som inte längre ens får använda logistiksystemen i Sverige. Så jag vet, jag vet inte riktigt. Sen, sen har jag ju en teori om också att jag tror redan att Amazon omsätter ett par, tre miljarder på sin e-handel i Sverige. För de är redan inne på det området som heter Amazon eh, eh, Pro. Alltså där man är inne och pitchar på eh, upphandlingar i offentlig sektor. Och eftersom vi i Sverige har 60% av vår ekonomi i offentlig sektor fattar jag att det är det man gör. Så man försöker nu att vinna upphandlingar över staples och andra sådana här för att gå in liksom i skolor med osedvanligt dålig <går> timing för det också men, men att gå in med penner och papper och, och försörjningsmaterial i offentlig sektor det är ju faktiskt ett område som vi som konsumenter inte tänker på att men för nerhandlare kan det ju bli ett helt liksom grundkoncept för att få igång ett logistiksystem eller en operation. Och i Sverige är det oerhört tacksamt att vinna offentliga upphandlingar. Det är ju det, är ju det vi har byggt hela den här digitaliseringen på Kry och min doktor allihopa. Det handlar inte om att konsumenten behöver övertygas. För de får ju betalt av staten bara vi väljer dem.
1: Men vad är Amazon i
2: grunden? Alltså Amazon är ju allting. Amazon är ju i grunden, eh, nej jag säger det. Det är ju den här elaka organisationen i bond. <laughs> Fast vi inte har insett att nu är den här.
1: spectrum. De är du? ju
2: allt. De är ju, mm. ja, du vet, de de, är ju, de tar ju vår data in i avs Och alla tycker AVS-en är fantastisk. Det är den säkert. Men vad gör de med datan? Och sen så tar de all vår mat. I USA är de på alla läkemedel. De köper upp den finaste matvarukedjan. Skulle de köpa något i Sverige kommer de köpa ICA Maxi. Och skita i resten. De bygger liksom monopolställningar hela tiden. Och så, och så ramar de in... Beteenden och ibland gör de det som marknadsplatser Ibland gör de det som återförsäljare Så att de är både ICA, DOL, CDON Alibaba De är allting Amazon har till och med det är en organisation Som börjar bli USAs största Advokatbyrå Och det är inte för att de jobbar åt Amazon Utan Amazon säger till företaget Att om ni använder Amazon istället För exempelvis Alibaba Så skyddar vi era varumärken för free Då ingår våra advokater och då kan man ju säga gratislunch. Det brukar ju inte vara gratis. Så att de är ju verkligen ett väsen som, som monopoliserar eh, ett, ett, ett varuflöde på internet på samma sätt som det har monopoliserats när det gäller annonsering från Google och eh, kommunikation från Facebook. Och, och där kan jag väl tycka att det är inte bra.
1: Men de har lyckats, Google och Facebook, i Sverige. Men där någonstans presenterar man ju en ny produkt som inte kanske fanns tidigare. Jag menar vad, vad skulle det vara Lunas de och Iniro eller och liknande. Ja det var ju föregångarna. Ja, där fanns ju mycket problem att lösa. Men igen då vill jag ju komma till finns det någonting som Amazon kan ge oss. Jag tänker jag var i Seattle faktiskt där har ju Amazon en och annan byggnad.
2: Tre gigantiska och, växthus
1: som egentligen Ja, exakt. Ja. Jag hade funderat på att gå in där men eh, tittar på havet istället. Och klot. Det som fascinerade mig då var ju, jag åkte dit och det var Amazon vad heter det? Amazon Prime Day eller någon stad de har någonstans såna varje år.
2: Prime-systemet har de också utnyttjat och monopoliserat så att det skickar de ju ut i ett system så att det blir ju nästan som att vara medlem av ett parti. Alltså handlar det på Whole Food får du helt andra priser om du är Prime. Och har, har du Prime får du automatiskt lågt pris på tv-kanalerna och, ja. och musik. Det säga, smeta ihop det på ett sätt som det är ett okej, okay alltså man klagar på att Microsoft slog ihop en musikspelare och en browser en gång i tiden och, och, och delade upp hela företaget under stort stå här i Washington. Och här, här är ett företag som måste smeta ihop allting du konsumerar.
1: Ja, de är ju gigantiska. Det, jag fick då med att vara Prime-medlem gratis i en månad. Dels fick jag ju titta på alla Amazon Prime-videokanaler. Alltså filmer och så. Sen så fick jag gratis frakt. Och eh, jag beställer ju massvis med roliga saker. Typ anker och sånt. Ett eh, märke som eh, har lyckats positionera sig med billiga, billig teknik. Men med premiumvarumärke kan man säga. oklart ja, de hur liksom...
2: De är nu av den anledningen för mig. Ja
1: just det, precis. Och eh, de kör ju väldigt hårt på Amazon. Då, va? Så jag ju massvis sånt. Och det var ju... Det gick ju snabbt. Men... Det här med att den skulle ha världens bästa spåning. Och så, jag satt och kollade. Och när grejerna kom. Nej, jag har inte fått ett meddelande. Och sen så gick jag in och kollade. Klickade långt in i en meny. Och så sa ja men det är lämnat på Front porch. Gick ut där. Och så, ja då har någon slängt ett paket i rabatten. Alltså när ja, de inte på dörren. Det Det gör man. Ja.
2: Det är pejt ja, det är inte bara på film liksom. Ja men det är paperboy man det är ja. hela Manhattan är full av paket ja. överallt liksom.
1: Ja visst och Du vet de ringer på dörren och, och jag typ öppnar efter Tre röda sekunder ser man liksom Skåpbilen bränner iväg Och så ligger mm. mitt paket där
2: Provisionsbaserade leveranser Får den effekten
1: Ja det, det måste ju vara extremt stressigt För dem
2: ja, Jag kan ju tycka också liksom, om Man nu är, ett, man är ju just nu världens högst värderade bolag och Ungefär varannan dag så här, man ligger ju och tenderar mot de andra här, bland de här big five. Och om man nu är världens högst värderade bolag och avsätter de resurserna, varför har man samtidigt varje dag alltid nyhetsrubriker om dåliga arbetsförhållanden och covid-spridning i lagren i Tyskland och nu senast har man då öppnat ett franchise-system i USA för att starta ditt eget åkerej? Där du får låna pengar av Amazon för att köpa ett antal eller lisa ett antal bilar. Och sen ska du hitta ett antal polare som vill anställa som chaufför. Och sen får du köra runt på jävla slavlöner i fem år. Och så är du uppbunden av Amazon i det här lånet. Så du kan inte sluta. Alltså att, att man bara liksom har det i hela sitt DNA. När man är så högt värderade. Återigen, alltså det finns vissa saker. Det är okej. Okay. Det är lika dåligt som när jag hör att liksom, danska Karlsberg gör sig av med restprodukterna på ölproduktionen och, och säljer ölgröt till frukost i centrala Afrika. Ja, det må vara jävla smart till stunden. Men det
1: är inte okej. Okay. Det känns som att de som sitter och jobbar På huvudkontoret Seattle. Utöver då att de ska ha fler huvudkontor. Inom citationstecken. Ja, och ett i Härliga skattelättnader. Man ja. <laughs> ja just det. Men eh, där verkar de ju ha det väldigt gött. Och det, alla medarbetarens hundar. Finns med på webbsidan. Och de mm. tjänar så mycket pengar. Så att det är jätteproblem. Eh, som i hela Silicon Valley. Problem med vad heter Hyror, eh, huspris och så vidare. Ja. Det verkar ju vara ett drömställe att jobba på där uppe. I, i... Ja men det är alla
2: de här drömställen om du är på rätt sida staketet. Det vill säga, ober är nog ett fantastiskt ställe att vara på om du är på huvudkontoret. Men det är rätt, rätt, rätt tråkigt att vara på ober 8 på en cykel i Stockholm i januari. Det är inte alls lika roligt som på huvudkontoret. Du har ingen sån där du kan gå in och plocka snacks.
1: Ja, Tyskland har ju... Ett, de har ganska starka arbetsrättslaga, precis som här i Sverige. Men ändå så haglade ju en rapporter om de är istnöjda Amazonanställda på centrallagarna. Hur tror du det kommer att bli här i Sverige?
2: Alltså de gör ju som alla andra när de kommer till de här länderna. Alltså i USA kan du göra lite som du vill. Det vet vi alla. Det är liksom en annan typ av marknad. Det är därför också som det är så synd om de här restaurangägarna Så finns ju inga skyddsnät och sånt nu när man stänger ner. Tyskland har ju precis som Sverige ganska bra ordning och reda. Eller bra ordning och reda. Och det ska vi vara stolta över i Europa. Men då rundar man ju det. Så att istället för att Amazon anställer och följer kollektivavtal och allt annat då, så tar man in liksom sex led bemanningsbolag. Ungefär som man nu har gjort i hemtjänsten. Och vi fick ju jävla effekter av det liksom. Och, och det är jättevanligt i den här typen av organisationer. Vi har ju många tredjepartslogistikföretag som kunder i logträd. Och vi ser ju enorm skillnad på de här som tar det med ansvar och bygger långsiktigt och ta hand om sin personal. Där är ju liksom returerna, vi ser ju mängden returer, svinn och klagomål, för det ser man ju i ett system som lågträdd, för att kommer ju grejer tillbaka eller folk är sura och de här som tar hand om sin egen anställda personal, gör det med kvalitet exempelvis Svenska Statens postnods TPL-verksamhet, jättestora anläggningar i Helsingborg uppe i Norrköping, runt omkring de har bra kväll för att de tar hand om sin personal. Alltså det här är ingen matematisk formel som du behöver klura på så länge. Sen finns det de som fulkör. Jag ska inte nämna de namnen här. Men då är det bemanningsbolag. Problem ibland med språk. Allt annat. Helt andra returer då. med att konsumenten har köpt fel. Det är dåligt utfört. Och där är risken att man hamnar om man optimerar som ett företag som Amazon. Att då säger man så här, ja men vi köper upp ett bemanningsbolag. Det, det här vet vi ju också att de stora gör alltid. Facebooks, hela fabriker som sitter ner och renderar foton och allt annat i, i Bangladesh och runt där. Det är ju, heter ju inte Facebook. Men de jobbar bara för Facebook och de har jäkla inga eh, gratis luncher. Och, och, och det är det här systemet på något sätt som jag tycker att det, det, det har ju blivit nästan det, det nya hur man missbrukar en, en operation för att man är ett känt varumärke och sen vill liksom maxoptimera sin inkomst. Det, nej, jag, jag, jag köper inte det. Jag tycker det måste fram mer i medier det här också. För vi, vi bidrar ju till det här skiten varje gång vi, vi, vi stärker och an, använder de här tjänsterna också.
1: Varför igen då vill vi ha in det här Beskrivit ganska ruttna bolag i vårt land.
2: Nej, men, men, jag vet inte ens om de kommer. Det är ju nästa grej. De kommer ju finnas här, men de kommer inte betala en spännisk skatt. Vadå, att komma in i vårt land? Ja, de har tagit en, en, en plats motsvarande en, en eh, industri tomt. Eh, och, och så har de anställt lite folk eh, i bemanningsbolag förmodligen, ja jag vet inte jag har inget behov av dem men man kan ju säga så här: vill de komma hit, Jag förmodligen för att de vill ju bygga sitt monopol de vill ju sakta men säkert bygga monopol ta bort andra varumärken, det här är ju traditionellt i all handel, det gör ju Ica och Coop också mellan sig, du vet så fort något går bra så kommer det Ica chips och Ica cornflakes det är samma sak på Amazon, du går in med ett fint varumärke, folk köper massa, vi tar dem här igen Anker jävla massa som köper en sån kombination av väggladdare och batterier du kan bära med dig. En genialisk produkt i, i, i deras värld. Ja, och så helt plötsligt så säljer den som fan. Då kommer en sån Amazon USB-laddare med väggladdare. Som heter Amazon A2. Som ska konkurrera ut Anker då. Liksom det, det är det här jag tror många e-handlare också missbedömer i det långa.
1: Men det är ju också det... Med
2: internet var ju oberoende. Det är ju demokrati. Internet är demokrati. Jag gör dem tvärtom.
1: Ja, jo. Men... Så här, Amazon har löst mycket i USA. De har löst frakter. De har löst det du precis sa då. Egna produkter. Och de har ju fått... Det tredje största för...
2: fraktbolaget i USA idag efter FedEx och UPS. Så de har ju verkligen löst frakter. De har ju liksom byggt
1: ett helt eget gigantiskt åkerej. På franchise. Just det. Och sen mm. har de då billiga priser jämfört med många andra. Och de har... perioder för att du ska byta. Ja men absolut. Men... <laughs> Vad jag vill komma till är att fraktlösningen i Sverige, det finns ju så mycket alternativ. Du är en del av det, så att säga. Det finns kanske inte så mycket att lösa då. Det är kanske någon annan av dina konkurrenter som får, får berätta för oss att det finns något att lösa, vem vet. Sen har vi ju det här med priser. Alltså vi uppfann ju prisjakt i princip. Bokstavligt talat, just prisjakt. Men prisjämförelse. Det var ju en chock bara för tyskarna. När de kom in i landet. vad Sitter de med jämför priser? Alltså alla svenskar just ju stenkoll på priser. Prisjakt, prisjakt. Allt pris, kommer ju absolut. härifrån liksom. Eh, ja.
2: Underskattar inte blocket heller i sammanhanget. Nej visst,
1: visst, Jag menar, eh. Ebay underskattade ju Tradera. De fick ju köpa mm. upp det istället. Ja. <laughs> Är det det vi kommer att få se? Kommer Amazon och köpa upp Söderian? Som gör det närmsta vi kommer. Eh, ett Amazon. Nej,
2: nej. Det är ingenting i Amazon-strategi som talar för att de skulle vilja köpa serion. Däremot skulle de faktiskt kunna köpa just Ica Maxi.
1: Ja. För att de har köpt yes, då, då
2: köper du dels ett logistiksystem på, på maten. Och så köper du ju. Vad är de? 16, 18, 20. Extremt lönsamma hubbar. I varje I varje storstadsregion. Som, som du sen kan fida mat ifrån. Det var ju så man gjorde i USA med Whole Food. Dessutom om man köper Ica Maxi. Det kommer ju vara det dyraste att köpa i Sverige. Men det spelar inte dem någon roll som är så högt värderade. Eh, så kommer de ju också få tillgång till Apotek Hjärtat. Då är de inne på medicinen. Och Apotek
3: Hjärtat då får de min doktor. As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
1: Och i, även i ICA-Max är ju ganska stor elektronik Ja
2: men framförallt hubben. De har, mm. de har liksom ett system där de firar in både frukt och grönt färskvaror ifrån sin hubb i Helsingborg till de här ICA-Maxi. Och sen har de en, en motsvarande för torrvaror i Västerås. Det är ju redan byggt och klart. Och sen så kan du, och vad du firar ut till den här ICA-Maxi om du säger så här vi stänger alla de i ICA-Maxi för de ska bara vara plockstationer för robotar som åker hem till folk. Ja det är väl en bra affär för dem.
1: Du säger du vad du skulle gjort om du hade varit men är det verkligen det? det tror jag vad som kommer att göra?
2: Det jag vet inte, men jag hade gjort om, om, om jag hade haft de musklerna som han har. För att, att du sätter dig verkligen på en infrastruktur. Och sen tror jag att det kan vara extremt problematiskt, för han kommer få den här danska. EU-kommissionären på sig för att snacka om att låsa in liksom ett helt land i ett beroende för de har ju över 50% av matförsörjningen mm. eh, Skulle han dessutom då vara så klok att han köper Menigo eller Martin Servera samtidigt och han har ju klippt alla skolmatsalar och restauranger också samtidigt
1: Men tror han bryr sig så mycket om Sverige då? Eller han? Nej. Jag vet inte bara
2: Nej och där tycker jag är faktiskt är en intressant fråga i sammanhanget Var, Varför ska jag liksom lägga tejt på Sverige Unikt språk ligger i mitten allting. Ja. Och då, då är det många som säger tvärtom så här. Ja, men Alla andra bryr sig rätt mycket om Sverige För vi är liksom lite amerikaniserade och det, här. Ja. och det gör de i de fallen Det är digitala tjänster Så Microsoft testar ju mycket i Sverige Och Facebook testar mycket i Sverige Google testar mycket. Men det är ju det är för att de vill testa liksom På en kopia av ett stort USA Och så ändå inte avslöja att de testar det behovet har ju inte Amazon. Så, så det argumentet tycker jag fullständigt. Det flyger inte liksom. Att man är i Sverige och Finland är förmodligen för att det är billigt att få el till sina datorhallar. Så att inte vi kan laga bröd i skolan längre. Förmodligen. Det är huvudanledningen. Så jag är inte, inte i... övertygad om att de har en Sverigeplan. Vi liksom. så mycket handlar vi inte.
1: Du får nästan förklara den metaforen där. Eller var det inte ens en metafor. Det var ju ett faktum. Men vi har lite elbrist i Skåne vilket gör att det är svårt att dra in flerhändeligt. Vi, eller... vi,
2: vi, vi har ju satt oss i en situation som är, är ohållbar. Allting började ju en gång i tiden med att vi ville bygga en bro. Och då tog danskarna chansen med att dela in att då måste vi stänga ett av våra kärnkraftverk, Bassebäck. Och Bassebäck försörjer ju egentligen hela södra Sverige. Och i södra Sverige så finns det en del väldigt... Eh, eh, strömintensiv industri, före fanns bland annat PLM som gjorde ju burkar till Coca-Cola sånt som var extremt strömintensivt och tobaksfabriken, men de är borta idag då. Men vi har fortfarande kvar typen Pågens som slukar väldigt mycket ström och energi för att baka bröd. Och nu har vi fått en situation så att strömmen ifrån Norrland där vi har då vattenkraft och de mer nordliggande kärnkraftverken den går inte att flytta till Skåne. Man, man grävde ner en gigantisk sladd. Alltså den var gigantisk ut med hela äferen. Men så kom man på när man hade kopplat in den att det gick inte. Så det är ingen ström i den gigantiska sladden. För att lite raljera och ändå förklara hur illa det är. Så att vi kan hamna i Skåne ganska snart. Ett par år framåt. I en situation som man har i Kalifornien. Att vi får börja berätta att nu får Bjärred ha stängt en stund. För att Lomma måste laga mat. Så gör man Kalifornien rätt mycket. För att vi har ingen lösning på detta. Vindkraftverken löser inte. Solpanelerna löser inte. Och sladden funkar inte. Och vi har inget kärnkraftverk. Så att vi har satt oss i en situation och samtidigt så låter vi då Facebook och andra bygga gigantiska anläggningar runt älvarna för då får de ju gratis kyla men vi använder inte övervärmen till något för där bor ju ingen. Och så tar de ju mer ström så även om sladden på sikt skulle fungera då har vi ändå ingen ström.
1: Microsoft öppnade ju ett nu är det lite, i Staffanstorp, då tar de väl det ja. sista? <laughs> <laughs> Vad skulle de göra i Jag vet inte. Staffanstorp,
2: för mig har ju alltid varit en jättestor kopanläggning där man gör mat till Ikea eller lagrar mat till Ikea framförallt.
1: Nej ja, men det är ju Gamla fysiska blåvit.
2: produkter. Ja, men sen du vet, så kommer in helt plötsligt en datoranläggning där. Det har ju också varit ganska stora diskussioner i Staffanstorp och andra Skånekommuner om man ska hålla på att expandera på en sån fin jordmark som är klassad som klass 10. Ja, fast en datorhall kan man slänga upp. Ja, jag, jag, jag förstår inte relationen i detta riktigt. Det är ju inte så att en datorhall ger några arbetstillfällen heller. Det är ju också en myte. Det verkar alltså, ju vara någon någonting tekniker. som
1: ja, Facebooks eh, etablering där uppe... Vad var det ett mycket stort statligt stöd till och det skulle vara eh, jätteskoj. Men eh, hur många människor kan jobba i en datorhall liksom? Alltså det är under 10. Vaktmästaren?
2: Alltså det största problemet när du bygger en datorhall som väldigt få känner till. Men som jag inte ska adressera i, i detalj men man ska adressera den ändå. Det är att en datorhall är ju utsatt för intrångsförsök. Exempelvis av främmande marktsunderrättelsetjänster. För om du inte kan hacka en, en servertjänst och leta upp vilka medborgare som är emot din regim eller något annat. Ja du kan ju alltid borra dig in i datorhallen och få ut datan. Så att samtidigt som vi har fått in ett Facebook och tycker att vi har fått in en näring så har vi också fått en gigantisk kostnad för säkerhet. Vi kan ju inte ha amerikanska säkerhetsföretag eh, som sköter säkerheten på svensk mark så nu är vi ju också på
1: den kostnaden. Du sitter ju i skånen nu. Det ser man på din bakgrund. Här. Mm. Fullt med Lego. Gillar vi. Mm. Men du jobbar också från Paolo Alto. Är det så bra?
2: Ja. Yeah. Yeah. När jag kan resa, gör jag det. Ja, just det. Jag jobbar från tre. Om man delar upp mitt år så jobbar jag från halvtid ifrån Östa och halvtid från Paolo Alto ena uppdelningen och sen jobbar jag lite också från en ort i Frankrike som heter Valtorans
1: som och en
2: anekdot med alla de här tre orterna är att de är ungefär lika stora av vad sin bio så jag verkar ha hittat ett format där jag vill bo, jag vet inte jag, jag, jag har försökt analysera detta men, men det är ett faktum Paolo Alte är alltså exakt lika stor kommunmässigt som Ysta och, och Valtorans också, det är ungefär 30 000 invånare med grannkommunerna
1: här. Ja. Det verkar vara där jag trävs. I den ståhålleken. Just i Paula Alto så är det ju inte så... Det är svårt att se vad stadsgränserna slutar. I Silicon Valley. Ja, det är omöjligt. Det, det, det bygger sig hela ja, vägen. liksom, Upp till San ja, Francisco. Ja. Men vad gör du där då?
2: I USA I då? I Palo Alto Frankrike? så... Vi, alltså man, man kan säga så här. Vi gör egentligen inte annorlunda saker i Palo Alto än vad vi gör i Sverige. Mer än att vi har tillgång till eh, sex odlingssäsonger av jordgubbar exempelvis. Så att när vi gör våra tester i Sverige. Här i Sverige så jobbar vi ju med eh, typ Paul Svensson, Tarek Taylor och, och de här spill och den typen av restauranger. För att försöka hitta hur kan vi koppla upp en bonde med restaurangen. Men det är ju lite tråkigt när vi bara får en skörd av morötter i augusti. Och sen får vi vänta i tolv månader innan vi kan testa igen. Och det vi gör i Kalifornien då det är ju att... att eh, vi gör egentligen samma sak, bygger så kallade digitala farmers market, kopplar upp dem med restauranger, försöker connecta maten. Men vi kan göra samma moment sex gånger varje år. Och det gör ju att vi får en mycket högre hastighet i när vi ska träna våra modeller och maskinlärning och AI och sånt. Och sen är det ju viktigt att hänga i den communityn med det vi gör, för vi försöker ju lite bygga ett ny variant av internet. Och om inte de är med som byggde internet, då kommer det aldrig gå. Och vi är ju på Stanford direkt och Stanford Research Institute, SRI. och Det var ju de som gjorde DARPA på ARPANET. Så att vi har ju rätt gäng som hjälper oss. Men vi, vi får se. Men, men många tror att vi är där för teknikens skull. Det är vi delvis. Men också för att man har eh, grönsaker året runt att träna på.
1: Men då kommer du in lite på vad Amazon kan tänkas vilja göra på. Ja. Är... så alltså kommer,
2: åt, dagliga, kommer åt folks dagligvaror. Alltså, alltså egentligen ska man säga så här. Amazon är en ledande e-handlare i USA. Men det finns faktiskt en parallell. Alltså om vi bortser från Walmart. Som också är sjukt där, för Som vi köpte jätt en gång i tiden. Men det finns en tredje man inte tänker riktigt på i USA. Som heter Costco. Som är en skitstor distributör av exempelvis toalettpapper. Det är allt. Egentligen som man kan säga så här. Samla ihop allting du har. Du vet de här basprodukterna. Ullared. Ö rösta några till. Kanske inte dollars, står, men ungefär där någonstans. Så har de bara sånt. Du vet. Det finns alltid toalettpapper, eh, foliepapper, smörgåspapper. Alla de här produkterna då. Costco är skitstora för just detta. Börjar egentligen med kontorsmaterial. och sånt lite som staples. Eh, det ska man inte underskatta behovet av också att man kan gå in och, och, och ta en sån marknad. Det blir äckligt låg marginal och sånt här, men du får en kontaktmälla. Sen kan du fylla på med, med mer och mer färska varor, för det är mycket svårare. Det finns ju inte en matkasse i hela världen som tjänar pengar. Det, det är ju ett faktum.
1: Så,
3: det är ett är faktum
2: annorlunda. alltså? Det är ett faktum. Försök att hitta den och så skicka gärna det till mig så ska vi väl göra ett poddavsnitt om den lönsamma matkassen. För jag har inte sett den och då, då, då ska vi komma ihåg på att jag jo, det är ju faktiskt världens första matkasse som hette Mat och mera i Skåne 1997-98. Det gick inte då heller.
1: De skulle ha lyssnat på det. Men tillbaka till sa. Jag tänker, tror att du kommer kunna göra en förändring där på hur man ser på, framförallt matlogistik, då är ju inne på, jämfört med den stora jätten från Sättel. Ja, kan man göra
2: förändringar, vet inte. Det är trögt, kan jag säga. Det är inte så här att man går upp på morgonen och känner att nu vill alla igen. Utan det är snarare tvärtom att när man lägger sig på kvällen så in som man varför vill ingen. Um, så det är ju ena fakta. Men jag har ett fantastiskt team nu. Så jag, jag tror vi kommer sätta det här. I USA samarbetar vi bland annat med grundaren till Oatley. Björn Öster. Han bor ju i San Francisco. Och han har tagit med sig grundaren till Fidje Water. Som har ju vatten på alla hotellen. Och någonstans i, i det här. Så när du får ihop rätt människor. Och rätt vilja. Och rätt energi. Så. Någonstans sker det på något smyskos sätt. Men kanske inte på det sättet som vi ser det. Jag hoppas ju på att jag får bonden som får tillbaka makten. Behåller pengarna. Restaurangen blir en mötesplats. Hub. En kombination av marknadsplats. Och, och där jag äter. Eh, det kanske inte blir just så. Men no någonting tror jag vi får ihop. Sen är det inte säkert att det är USA. Vi, vi har tre testanläggningar i USA nu. Kalifornien som jag benämnde. Sen har vi Iowa State University i, i mitten. Inte Idaho som många brukar förväxla med, där gör man potatis. I Iowa så gör man mycket majs och annat och har ett universitet som både har logistik och eh, farming. Där, där har vi test med en restaurang som odlar sallad med leddljus i restaurangen. Och en annan gör samma sak med andra grönsaker och sen byter de sinsemellan. Eh, och där är planen att ha en autonom enhet som byter emellan. Och då kan båda restaurangerna ha samma meny För den åker ändå emellan. Så då behöver man inte bestämma om vi ska äta på kinesen eller hos italienaren. Man kan gå till vilken av dem som helst för båda har samma menöj. Och det är faktiskt lite fascinerande. Och sen har vi ett tredje test i North Carolina där vi testar med ett bryggeri. Och så säger alla så här, varför testar ni med ett bryggeri? han, vi hittade i North Carolina som var intresserad av att hjälpa oss. Kände bara ett bryggeri. Det är så vi jobbar.
1: Färr, så verkar det ju lätt att bara gå in i ett nytt land. Det finns ju lite lagar och regler man ska tänka på att anställa folk. Du har ju folk till det. Hur gör man när en sån som du och ditt relativt till många andra bolag. Ganska litet bolag. Helt plötsligt bestämmer sig. Nu ska vi oss i USA. Liksom, hur gör man rent skattemässigt, immigrationsmässigt. Man kan inte bara ringa Stanford och säga. Tja, tja I'm from Sweden. Inte nu för tiden heller det är extra svårt.
2: Det, ju, det här är ju en hel vetenskap kan jag säga och, och just nu är det ju jättekrångligt men jag, jag kan ju bara berätta hur vi gjorde då vi, vi börjar ju nätverket att leta upp någon som känner någon som känner någon tills man hittar någon typ av advokat eller legal struktur som du dessutom kan lita på det, det tar ett halvår. <laughs> liksom innan du vet vad det är, vem du har med att göra och att någon har använt dem innan sen är ju varje advokat i USA är ju är, är så högt specialiserad så även när jag har hittat den här då legala advokaten i det här fallet två personer som vi fick väldigt stort förtroende för som hade kopplingar till Sverige då var de ju fortfarande inte specialister på, på immigrationsfrågor eller skattefrågor så att förutom att du hittar den här sen så får du börja leta efter då någon som kan hjälpa dig med ditt visa. Eh, och, och ansökan för visat för mig personligen eh, var alltså på över 170 sidor. Eh, min barndom beskrevs, min uppväxt, vad mina föräldrar heter och deras alltså och farfar. Ända bak dig, farmor och farfar, eh, morgon och morfar. Eh, sen är det en hela businessplan. Vad vi ska göra, hur mycket vi ska investera och vilka som hjälper oss i USA och varför vi är i USA. Sen ska man ha så kallade recommendations letters från banken i Sverige. Att man kan stå för det här utfästelsen, man säger då. Och sen, sen kommer man till den här lilla detaljen. Vad ska jag nu registrera mitt bolag? För USA är ju som EU, det är ju delstater. Och då verkar det som, och det fick vi lära oss, alla företag i USA är registrerade i delstaten Delaware. Så, så att om alla skulle haft en postlåda fysiskt i Delaware så hade inget annat fått plats där. Förmodligen. Jag har faktiskt varit i Delaware och tittat. För jag tänkte att vi får titta vad det är. För, eftersom vi de facto finns där. För det är inte liksom Cayman Island. Det är inte så här att vi har smugit med det på något sätt. Utan man, man bildar ett bolag i Delaware. Och så, och så skapar man en bolagsstrukturmatcher och allt sånt här. Och så blir vi i det svenska bolaget då moderbolag till det. Och sen så kan jag ansöka om Visa så att jag får vara och jobba i USA och kan flytta över fler från Sverige. Men helst vill de att jag ska börja anställa. Sen var jag tvungen att bestämma då, var i USA ska det här Delaware-bolaget ha sin verksamhet? Ja, det blir ju då i Kalifornien eftersom vi har kontoret i Palo Alto. Ja, då ska jag betala skatt i Kalifornien då för min personal så fort jag anställer den. Men för bolaget i Delaware. Så att du, du förstår att det här är... Det här är är komplext och, och dyrt och krångligt. Sen kommer man till den här lilla lilla detaljen som många glömmer. Om man en gång fört över pengar till USA så ska man inte räkna med att man kan föra tillbaka dem. De är en engångs eh, eh, fenomen. <laughs> alltså, de vill gärna att man får ett green card och flyttar dit, men då kommer du aldrig ur sen. Och de vill gärna att du etablerar ditt företag och flyttar över bankmedel till en amerikan. Det går ganska lätt. Men att försöka förklara varför jag vill ha tillbaka pengarna till Europa och Sverige. Det finns faktiskt inte ens en, en knapp för det på internetbanken. Det går inte. Jag, jag vet inte hur jag vi har, vi har försökt Jag och min finance manager här i Sverige. Och med hjälp av businessen. Om vi nu mot förmodan skulle vilja flytta tillbaka då. Hur gör man det? Det finns inget svar på den frågan. Det är nog någon process man får gå igenom. Så att. Vi har ju fått resonera så här som investerare jag och min eh, affärspartner då, som är ju LMK Industri från Lund som, som äger lagtröjt tillsammans. Att vi får skicka över pengar i en sådan storlek så att det fortfarande motiverar att vi gör en investering i USA men även om vi skulle stoppa investeringen så ska det inte ligga någon, ett för stort belopp för att då måste vi åka över dit och göra åt det. Eh, så att vi, vi skickar över liksom, eh, någon miljon åt gången. Man måste fortfarande ligga på den nivån. Så att det här är ju inte för vem som helst faktiskt. Sen kan man säga så här. Behöver man vara etablerad i USA? Kanske. Jag, kan säga, jag tror inte jag kommer etablera lågträd i något europeiskt land för eu lagstiftning hjälper mig och även i Norge och Schweiz. Men USA är så annorlunda när det gäller lagstiftning och allting sånt och, och varför jag kom fram till att vi skulle ha ett amerikanskt dotterbolag och så vidare det var när jag läste eh, användarvillkoren från tjänster som Dropbox, eh, Zoom som vi använder nu bland annat och de här och då ser jag att alla de här bolagen de har ett amerikanskt och något europeiskt bolag och det är två olika fast i användaravtalen så benämner man är du i USA gäller detta avtalet och är du i Europa gäller det här avtalet. Så det var egentligen min största anledning att jag vågar inte sälja en mjukvara i USA utan att vara skyddad av amerikansk lag. För man hör ju, du vet sen om det är eh, 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 påhittade historier eller vad det är, men man hör ju om de här, du vet, han som brände sig på kaffe före på McDonalds och blev miljonär. Man vet aldrig när man kommer till en sån här entitet vad som gäller och, och då är det bättre att bli amerikansk i USA och europe i Europa. Det är väl egentligen de råden jag har fått. Och det är vi idag. Så vi har ett fullständigt amerikanskt bolag, fullständigt europeiskt bolag. Just nu är vi moderbolaget i Sverige, dotter i USA. Men det kan man också ändra på vid behov. Och, 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 men det är krångligt. Man känner sig väldigt uthängd när de ska veta allting om en för att man ska få det. Man kan ju vara
1: lätt vara kung i sin egen hage. Släpps man ut så är man ju rätt lite. Ja.
2: Och där finns ju ett kontor som är i anslutning till något som kallas för Nordic Innovation Hub som man då kan använda och hyra in sig på lite eh, olika ställen, men, men sen så är ju i Silicon Valley så om man tittar på tv-serien så är, ska man göra det här på riktigt då i steg två, då ska man ju hyra ett hus och så fallar alla ihop <laughs> för det är så alla gör och, 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 och då för att man ska förstå lite, att, att hyra ett hus med mer än två sovrum, alltså tre sovrum, två eller tre toaletter så att du kommer upp man säger då skulle man kunna bo tre stycken eller fyra om två är ett par ungefär. Då är du uppe på någonstans mellan 80 000 och 90 tusen kronor i månaden.
1: Det kommer att säga att det ändå blir sill. Aldrig...
2: Alltså jag, jag, jag hamnar ju där av en slump för att, att min son Ludvig skulle gå på ett äh, programmeringskurs på sommaren på Stanford. Jag hade aldrig varit där för fyra år sedan, jobbade för försvaret, fick en kontakt med SRI eller Stanford Research Institute via amerikanska ambassadören i Sverige och en kontakt med ursprungligen faktiskt journalisten Thomas Frostberg som du också känner Peter. Blev introducerad kom till SRI. De sa, kommer du på något kul och välkommen tillbaka. Jag kom på och undra om man skulle kunna koppla ihop allt fysiskt som man gjorde med internet, fick träffa arpa och där började den här storyn Jättekonstigt. Men eh, det är liksom, då drar man inte sen. Alltså då bland, man fortsätter den liksom tills man har utrönat det här man hela Man kan säga att du blir sätt. lite
1: av en uh, officiell ambassadör för folk som svenskar som gör affärer i USA. Så <gör> dra inte och lämna alla i sticket. <gör> ja, <det är> <gör> ungefär. Om man get, alltså
2: det där klassiska du känner ju också. att Om man gett in i leken så får man leken leka. Även ja, om men du inte vet Är, så. är det
1: så att det är lätt att få ett första möte i USA. Men andra mötet är nästan omöjligt. Till skillnad mot här. Där första mötet är väldigt svårt. Men har det väl kommit in så långt så är det liksom vänner för livet.
2: Ja, lite så fast det där är. Just i Silicon Valley så kan man säga att det är en blandning av människor. Det är, ju liksom, det är asiatisk kultur mycket. Det är Kalifornien kultur mycket. Det är mycket europeer också. Så det är väldigt blandat. Man kan säga så här, om du inte, om du inte preciserar vad du vill. Alltså i Sverige kan vi ju ha möten utan att ha en anledning. Så här, ska vi träffas? varför då ja, Vi kan vi bara se om vi, vi tycker om varandra. Alltså, alltså det finns inte i USA. Så här, vad vill du? Alltså om du inte kan precisera vad du vill och vad är ditt syfte. Men om du dessutom då preciserar vad du vill och vad ditt syfte är då skulle jag säga att då bär de dessutom hjälpa till. De är ju jätteschyssta. Alltså i Paolo Alto kan jag säga att jag, så mycket hjälp jag får. Utan att någon begär någonting tillbaka. Det har jag aldrig fått i Sverige. Jag, jag kan alltså sitta på en pub i Paolo Alto. Och få hjälp med min powerpoint där. Eh, bland annat han som var med och grundade Mozilla Firefox. John sitter där. Han som satte Facebook på bösen. HG sitter där. De sitter med min powerpoint och säger. Du kan inte skriva så. Du får skriva så. Eh, du kan inte ha det här exemplet om växthus du var med. För det vet vi inte vad det är i Kalifornien. Du vet, så här Jätteödmjukt. Utan att liksom varken begära något. Eller blanda sig sen och så vidare. Utan faktiskt med bara att Det du gör är svårt. Och vi kan väl hjälpa dig lite. Eftersom vi ändå sitter här och hänger. När vi inte läser tidningen. Och det är en annan grej. Hela Paolo och får gula sidor i pappersformat. Alltså katalog. Och på pubben så läser de här gubbarna. Och även på frukosten ute. Så läser de papperstidningen. Och liksom här uppfanns allting. Så att. Det kan man väl också, jag har faktiskt köpt ett anteckningsbok så sent som igår nu för jag tänkte att man kanske ska börja med papper lite igen, för det kan vara bra balans. <laughs>
1: <laughs> Och där, jag måste för få för, ihop säcken lite så måste jag ändå visioner, idéer om vår egen, att vi inte behöver Amazon. Men vad tror du Amazon är i Sverige om tre år?
2: Alltså jag tror Amazon är i Sverige redan som jag har sagt, även om de inte har sitt lager här och uppträder på liksom som en svensk Amazon. Man behöver ju inte det i Sverige vi är ju jätteduktiga på engelska Men det är klart att de är här på något sätt Men det finns ju lite sådana här nischgrejer som man inte ska underskatta runt Amazon House är ju en sån jag har pratat en del om som finns från Paolato som bara håller på med heminredning och design som är jättestora idag så att om Amazon blir ju liksom det Amazon är i USA. Nej det tror jag inte för vi är inte Amerika. Men de kommer ju vara en e-handels. Alltså de tar väl den rollen de om ville ha haft kanske. Jag, jag, jag vet inte. Men offentlig sektor ska vi inte heller underskatta. De, där är mycket pengar. Och då kommer inte vi som konsumenter riktigt att se det. De kommer ju bara gå in och prisa ner sig och vinna upphandlingar i offentlig sektor till ett väldigt väldigt lågt pris och med en väldigt hög effektivitetsgrad på eh, logistiken och så, och så kör de eh, Scott Galloway som är en, en professor i, i USA eh, som jag har förmånen att lära känna han, han, är ju, han hatar ju alla de här big five <laughs> och, och han säger att Amazon har ju samma eh, strategi som amerikanska eh, armén hade under andra världskriget när man skulle slå ut tyskarna. För man visste att tyskarna hade slut på bränsle men de hade bättre stridsvagnar. Så då skickade de in många stridsvagnar från USA men de körde hela tiden för att man ville vänta på att bränslet från tyskarnas stridsvagnar skulle ta slut. Sen blev de ju sitting dags. Och den strategin använder Amazon väldigt ofta. Så de kan liksom gå in, exempelvis i kontorspapper, offentlig sektor och så sänker de priset till under vad det kostar att producera i tre år och sen är alla andra borta och sen äger de marknaden. Det där är jag nog mest orolig för. Och vi har inte så bra lagstiftning
1: i Sverige kring att man inte får göra så för vi har aldrig råkat ut för det riktigt. Så man kan sammanfatta det som att det kanske inte är de som är oroliga för deras intåg, bokhandeln, vad det nu som finns kvar av det, kan man inte behöva vara så oroliga. Men prokurator och så är det gänget, de kan få det. problem.
2: Jag tror det här outvecklade business to business e-handeln som alla pratar om och sånt där, det, det är ju där man ska skjuta in så man är en sådan här aktör. För att det andra kommer med automatik i steg två i så fall. Så jag tror att de ska vara mer oroliga,
1: absolut. Och med det så tackar vi Fredrik Svedberg, vd, grundare
3: och eh, globetrotter på Logträgg.